0: Bienvenue à tous. Holders, c'est deux podcasts qui présente des personnes comme vous et moi qui ont eu le déclic d'investir dans la crypto-monnaie très tôt. Influenceurs, investisseurs privés, institutions, je reçois chaque jeudi un nouvel invité pour vous aider à découvrir cet écosystème passionnant. Si vous appréciez ces interviews, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles dans la section Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne au plus grand nombre.
1: Donc, en laissant ton argent sur, dor dormir sur ton livret A, tu perds du pouvoir d'achat. Hein. Ton argent, elle va pas, il ne va pas disparaître, mais euh, de manière effective, tu perds du pouvoir d'achat en laissant ton argent sur ton
0: livret A. Bonne écoute, les facteurs venturiers. Bonjour, Charles Elias. Merci d'avoir répondu à, à mon invitation. Euh, pour la petite anecdote aux auditeurs, on s'est rencontrés euh, du coup via LinkedIn. Euh, je suis tombé sur un de tes posts que j'ai trouvé très intéressant et je me suis dit, bon, il faut que je contacte, il faut qu'on qu échange et, et qu'on fasse un épisode ensemble. Euh, ce à quoi tu as répondu euh, de manière euh, très simple et euh, très agréable et euh, du coup, on en est là aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux euh, bah, te présenter rapidement euh, ouais, bien sûr. Et, nous, et nous donner ton un peu ton, ton parcours et euh, ce qui t'a mené euh, à euh, faire du conseil en investissement aujourd'hui.
1: Oui, ouais, ouais. Bah déjà merci, euh, merci Adam pour l'invitation. Euh, C'est avec grand plaisir que je viens parler de, de, de ma passion et de mon intérêt pour, euh, pour les finances personnelles et, et, et l'investissement euh, dans ton podcast. Pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Charles Elias, j'ai 25 ans. Euh, aujourd'hui, je suis consultant dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris. Euh, j'ai fait des études de commerce euh, à Lyon, mais je viens de banlieue parisienne. Et donc, en parallèle de mon travail, je suis passionné par l'investissement, le rapport à l'argent et euh, la gestion des finances personnelles. Et je suis moi-même investisseur depuis 2017. Euh, je me suis formé en autodidacte sur ces sujets. Et euh, depuis février, j'écris des posts LinkedIn euh, pour démocratiser bah, la gestion des finances personnelles euh, et l'investissement euh,
0: auprès du plus grand nombre. Ok, très clair. Euh, du coup, tu, euh, tu écris des posts depuis, euh, depuis février. Euh, en off, tu me disais que tu avais fait un, un, un peu de YouTube aussi. Tu as toujours ta chaîne, tu, tu l'as arrêtée, ça est où aujourd'hui
1: ouais, 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 Alors, en fait, euh, initialement, donc moi je, je suis un grand fan historiquement, j'aime beaucoup euh, YouTube, je passais beaucoup de temps sur cette plateforme. C'était euh, ma plateforme de prédilection, euh, à la fois pour me, pour me divertir, mais aussi euh, pour, euh, pour me, me renseigner. Je pense qu'il y a énormément de ressources qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet gratuitement pour se former sur un, sur un, un nombre infini de sujets. Et, euh, et vu que j'avais une certaine appétence pour les finances personnelles, bah, je me suis dit pourquoi pas allier euh, mon intérêt en termes de, de divertissement à mon envie de, de partager mes connaissances. Et donc, je m'étais lancé dans une chaîne YouTube en avril ou mai 20, 2021 que je faisais donc en parallèle de mon, de mon travail de, de consultant Sauf que, bon, j'avais aucune compétence en montage vidéo et en fait, vraiment, le, le dérush plus le montage euh, me prenait euh, une journée entière de, de travail. Et en parallèle de mon travail qui est déjà hyper, hyper chronophage, j'avais pas le temps. Euh, donc, en fait, pendant, je l'ai fait pendant six semaines. Je publiais une vidéo par semaine et vraiment, au bout d'une semaine, enfin, de plutôt six semaines, je me retrouvais à travailler sept jours sur sept. Je prenais pas de pause. Je, si j'étais pas en train de faire mon, mon boulot, on va dire. Euh, à plein temps, j'étais en train de réfléchir à l'écriture d'une vidéo au tournage. Et en fait, à faire ça 7 jours sur 7, je j'étais aligné limite, aux limites du burn-out. Donc j'ai dit, bon, euh, ce n'est pas faisable en parallèle de mon travail en plein temps, donc j'ai dû mettre ça de côté. Mais j'ai toujours eu cette petite graine de vouloir euh, bah, partager mes connaissances. J'ai plein d'amis qui me posaient toujours des questions sur l'investissement, sur ce qu'ils devraient faire de leur argent. Et en fait, initialement, je m'étais dit, bon, bah, au lieu de répondre un à un à tous mes proches, je me suis dit que j'allais faire une chaîne YouTube, je vais faire des vidéos. Mmh. Et dès qu'on va me poser une question, je vais leur dire, écoutez, regardez mes vidéos et euh, vous aurez toutes les réponses que, que vous cherchez. Donc, euh, donc j'avais fait ça j'avais plus le temps donc j'ai laissé tomber et là depuis euh, depuis janvier je me suis dit non franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime faire partager mes connaissances expliquer aux gens euh, c'est c'est euh, le côté pédagogie euh, que j'aime que j'aime énormément et que je pouvais retrouver dans, dans LinkedIn dans le sens où c'est un bon reach, je pouvais parler à un certain nombre de personnes assez facilement, et un investissement en termes de temps beaucoup plus faible que le tournage, écriture, tournage, montage d'une vidéo YouTube. Donc, je me suis dit bon bah, c'est le meilleur des deux mondes. Donc, euh, c'est donc pour ça que je me suis, je me suis mis à l'écriture de posts LinkedIn. Mais j'ai toujours la chaîne YouTube, elle existe
0: toujours, elle n'est juste plus alimentée aujourd'hui. D'accord, bah, c'est très clair. C'est vrai qu'effectivement, on voit de plus en plus émerger des, des posts LinkedIn sur l'investissement, la crypto-monnaie qui est, qui est une, une grosse tendance en ce moment. Et puis, euh, de manière euh, comment dire, très, très surprenante, les, je, je vois que ça, ça marche pas mal. Euh, les gens s'y intéressent. Euh, euh, les posts qui sont bien tournés marchent un, un peu plus que les autres, forcément. Et, euh, et du coup, ouais, je pense qu'en termes d'investissement, euh, euh, temps et, euh, et du coup partage, ça, ça peut vraiment être un, un canal intéressant pour, euh, pour partager tout ça. Ouais. Donc, ouais, euh... ouais,
1: je, je suis d'accord avec toi. Et en fait, notamment euh, l'intérêt pour euh, autant les personnes qui veulent partager que pour celles qui veulent apprendre. Je pense qu'on a tous un, un canal d'apprentissage, de, de prédilection. Euh, moi, je t'ai dit c'était plutôt YouTube parce que le format vidéo-audio me, me convient bien. Mais il y a des personnes qui préfèrent lire des newsletters, d'autres qui préfèrent euh, bah, lire des posts LinkedIn. Il y en a qui préfèrent se plonger dans un site web et parcourir euh, le, le, le moindre des onglets. Je pense qu'on doit avant tout trouver le canal qui, qui te correspond et qui fait que tu pourras apprendre, on va dire, assez, euh, de manière assez fluide. C'est à la fois le canal et euh, le, le créateur de contenu. Hein. Il y a des gens qui abordent un même sujet, mais de façon hyper différente. Euh, mmh. Moi, j'essaye... Je, progressivement d'apporter un petit peu ma, ma touche personnelle dans mes posts LinkedIn et pas être un, une, un Wikipédia ambulant. <rire> et je pense que c'est important que les gens euh, trouvent bah, les, le, le, le style qui leur, qui leur convient le mieux. Et sur LinkedIn, de plus en plus, comme tu dis, il euh, y a des créateurs de contenu qui apportent leur touche personnelle, euh, leur vision des choses. Et ça,
0: et je pense qu'il y a de plus en plus de, de consommateurs de contenu qui, qui, qui s'y retrouvent. Si j'ai bien compris, euh, parce que c'est vrai qu'on a échangé rapidement et puis après, on a enchaîné sur le podcast, euh, sur cet épisode assez, assez, euh, de manière assez rapide. Toi, à la base, tu es plutôt orienté finance classique, les marchés, euh, donc Nasdaq, euh, tout, toutes les grandes, les grandes bourses classiques. Et puis, tu t'es intéressé à la crypto, euh, donc il y, a un, il y a un certain nombre d'années. Et puis, ça ouais. t'a mené à, euh, euh, bon, en tant que bon investisseur, toujours diversifier son portefeuille. Euh, et du coup, tu, tu en es arrivé là. Sur le podcast, on est plutôt crypto. Donc moi, je vais, euh, même si c'est euh, au niveau de la, la psychologie, on va en parler aussi. Euh, mmh. Il voilà, y, a, y a des notions qui sont communes. Mais par rapport à ça, nous dire un peu bah, comment tu es euh, arrivé progressivement dans la crypto. Et puis après, on enchaînera sur, euh, sur les autres sujets. Oui, bien
1: sûr. Euh, alors, de façon assez paradoxale, hein, moi, c'est ce que j'ai pu te dire avant. Je suis assez... Euh... Euh, j'ai un comportement assez bon père de famille en termes d'investissement. Et pourtant, euh, mon, mon premier investissement, euh, c'était dans les cryptos. Euh, en 2017, euh, comme j'ai pu te le dire, j'avais commencé par euh, investir dans, dans le Bitcoin de façon, euh, on va dire, assez euh, innocente. Hein. Je, je, je m'étais un petit peu renseigné sur le sujet, mais c'était surtout euh, pour ceux qui s'en se, qui souviennent, pour ceux qui suivaient le, le cours des cryptos à l'époque... C'était le, le, le bullrun complet sur le Bitcoin, euh, notamment en décembre 2017. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir en me disant, wow, y a, y a, y a, y a... je m'intéressais un petit peu aux finances, mais je n'avais jamais rien fait de, de concret. Euh, là, j'en avais parlé un petit peu à mon père, même si c'était euh, avec mon, argent de, mon petit argent, de, mon petit pécule que j'avais mis en parallèle de mes stages, que j'avais accumulé. Et je m'étais dit, allez... Euh, c'est parti, je me, je me lance, je vais acheter du, je vais acheter du Bitcoin alors que j'avais rien d'autre. Hein. Je n'avais pas de PEA, euh, je n'avais pas de compte-titres. C'était euh, vraiment un peu le, le YOLO à l'époque. Et, euh, et donc, j'avais mis quelques mois d'économie dans, dans le Bitcoin en décembre 2017 euh, par intérêt pour euh, voilà, un petit peu la technologie, la blockchain, euh, le côté décentralisé que j'avais un petit peu en tête ou euh, par rapport aux institutions centralisées, par rapport à la crise de 2008, par rapport à un certain nombre d'événements historiques me faisaient me dire ça a de l'avenir. Euh, et donc, j'avais investi en 2017. Et encore une fois, pour ceux qui suivaient les, les cours de l'époque, euh, quelques semaines après, euh, pour la petite histoire, mon portefeuille s'est euh, écroulé de euh, plus de 60%. Donc, euh, en début, euh, début, 2020, début euh, 2018, euh, ça s'était euh, complètement effondré. Et euh, donc là, j'avais appris notamment ma première leçon euh, d'investisseur qui est que tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas. Et ça, c'est une leçon que mon père m'a apprise et que j'ai gardée en tête en me disant « bah Ouais, attends, euh, c'est en train de s'effondrer, il euh, faut, faut, faut peut-être vendre là et, et, et limiter la casse. » il m'a dit « Si tu penses que euh, cet investissement a de l'avenir sur le long terme ?» et que c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin là aujourd'hui à court terme, ne vend pas, tu le laisses, tu n'y penses plus et euh, tu verras bien où ça mène. Et si, bah, si jamais c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin de toute manière, donc si jamais ça tombe à zéro, et bien bah, ça tombe à zéro et tu auras appris euh, une leçon que tu as investi dans quelque chose que tu ne comprenais pas suffisamment. Et si jamais ça remonte, et bah, tu auras eu une bonne intuition. Donc je l'ai écouté et s'en est suivi une longue traversée du désert euh, où pendant, euh, je crois que c'était trois ans, le, le Bitcoin n'a vraiment pas, pas remonté à son niveau de 2017. Et, euh, et donc, j'ai appris là, euh, à ne pas regarder mon téléphone, à ne pas regarder euh, le, le cours. Je, au tout début, euh, voir les, des, des, des chutes vertigineuses de son portefeuille, même si c'est 1000, 2000 euros quand tu es jeune et quand c'est ton premier investissement, ça te paraît une montagne. Donc, euh, donc j'ai euh, appris à ne plus regarder mon téléphone pour euh, me libérer l'esprit. Et euh, j'ai laissé ça tourner pendant euh, bah, trois ans et après, euh, à partir de, je crois que c'est donc 2020, hein, ça, a commencé à, ça a commencé à bien remonter et ça a explosé. Et en quelques semaines, j'ai vu mon portefeuille faire euh, x3. Euh, donc, euh, je suis remonté bien au-delà du niveau auquel j'avais acheté en 2017. J'ai revendu. Et donc là, je me suis dit, OK, Charles, tu as pris un coup en 2017, tu as appris de tes erreurs, on va la jouer safe. Et donc, j'ai, encore une fois, dans mon comportement de bon père de famille, euh, revendu le montant, enfin, euh, j'ai récupéré ma mise de départ, en gros donc euh, j'ai récupéré bien. ma mise de départ euh, que oui. j'avais mise en 2017 en me disant je laisse ce qui reste donc c'était à peu près euh, je sais plus mais euh, 1500 il restait 1500 euros à peu près sur le sur le portefeuille et je me suis dit bah ça je vais les laisser euh, je vais les laisser croître tranquillement euh, et je verrai bien où ça mène et donc ça ça a bien augmenté enfin euh, depuis 2020 je, je, je n'y touche pas et euh, puis 2021 j'ai recommencé euh, j'ai recommencé à investir en remettant un petit pécule chaque mois donc euh, en réinvestissant de euh, 100 200, euh,
0: entre 100 et 500 euros selon les mois dans euh, à la fois Bitcoin et euh, Ethereum. Ok, euh, j'aime beaucoup la, la notion « tant que tu ne vends pas, tu ne perds pas » parce qu'on connaît tous euh, le, le système de, de peur, euh, de panique, « de je vais perdre tout mon investissement, je suis dans la crypto depuis peu de temps, je vois que le marché s'effondre et du coup j'ai envie de tout retirer parce que je sens que voilà, ça va faire banqueroute sinon ». Et, euh, et je pense que c'est euh, un bon conseil, père de famille, ouais, comme, euh, comme tu dis. Et du coup, moi, je voudrais juste revenir parce que je n'ai jamais posé la question. Mais en 2017, on était encore plus euh, tôt euh, dans le, la, la popularité du Bitcoin, des crypto-monnaies. Mmh. Et, et du coup, je suis curieux de savoir sur quoi tu avais investi en 2017 pour avoir ta première exposition à, au Bitcoin. C'était sur une, une grande plateforme d'exchange C'était plus quelque chose de un peu plus difficile à faire Ça, ça
1: se passait comment Je ne sais pas si tu étais déjà là, en, si tu déjà en 2017. Non C'était, comme tu dis, les, les balbutiements. C'était vraiment les, 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 les premières. Enfin, ce n'était pas les premières, j'exagère, il y en avait bien avant, mais au, du moins, c'était beaucoup moins démocratisé que ça ne l'est aujourd'hui ou que ça l'était en 2020. Et euh, quand tu voulais acheter des cryptos, tu, tu flippais un peu. C'est-à-dire que les plateformes disponibles pour en acheter, euh, ça te paraissait, c'était limite scam. Quoi. Donc, euh, je, je me disais, bon, il y en avait qui proposaient des taux, euh, des, des, des frais beaucoup moins euh, élevés que d'autres, euh, mais euh, trop peur en me disant, je ne vais jamais retrouver mon argent, il euh, euh, va y avoir un rock pool. Enfin, je ne connaissais pas à l'époque, mais <rire> je, je, inconsciemment, j'en avais peur. Et, euh, et donc, je suis allé voir la plateforme la plus safe euh, de l'époque, qui est Coinbase. Et donc, j'avais commencé sur Coinbase où certes, euh, les frais étaient importants, mais par rapport à… c'était la plateforme, on va dire, la plus euh, user-friendly euh, qui était la plus simple pour acheter des cryptos à l'époque. Donc vraiment, il fallait, euh, fallait juste relier sa carte bancaire et peut-être une vérification avec mon RIB, mais c'était euh, beaucoup plus simple que d'autres plateformes euh, pour acheter euh, ses premières cryptos. Et donc, euh, donc, je les avais achetées dessus et, euh, et je les ai laissées dessus depuis euh, parce que voilà, c'était le plus simple, malgré les frais les plus élevés. Du, du, parmi les plus élevés du marché. C'est une plateforme sur laquelle j'étais depuis bah, 2017 et, et je me dis, ok, je ne je fais pas du crypto-trading euh, vu que moi, je laisse, je laisse croître tranquillement. Euh, J'ai moins un problème de frais. Et donc, je me dis, bon, bah, c'est la plus pratique.
0: D'accord. Et Binance, existait à l'époque elle était euh, populaire du moins ou c'était euh, vraiment Coinbase le, 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 la plateforme la plus euh, user-friendly
1: à ma connaissance, à l'époque, c'était la plateforme la plus connue, la plus user-friendly. Binance existait ouais. probablement, mais, euh, mais moi qui avais passé un petit peu de temps à faire des recherches, j'étais plus confiant, tu vois, en tant que, que jeune investisseur, j'étais plus confiant à aller
0: sur Coinbase. Tu as acheté ton... Quand tu as acheté du Bitcoin, il était à combien en 2017 il était, à... il était à 15 000 dans ces eaux-là. Ah ouais.
1: ouais. 15 000 euros le Bitcoin euh, C'est pas mal. Ouais, c c pas pas, ça a changé, ça a changé. Maintenant, là, là aujourd'hui, on, on te propose d'acheter du Bitcoin à 15 000, tu, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui n'achète pas, tu vois. 15 000 euros pour un Bitcoin Mais t'es fou mais que... Alors, heureusement, hein, tu vois, c'était un des premiers investissements où tu pouvais acheter des fractions. Tu vois, ça commence à arriver, les fractions d'actions sur le marché boursier avec certaines plateformes. Mais, euh, mais à l'époque, quand tu voulais acheter investir en bourse, bah, tu achetais une action, tu vois. Euh, là, on te disait, tu veux acheter un bitcoin. On te dit, c'est 15 000 euros. Ouais, attends, compliqué. Et en fait, euh, le fait de pouvoir acheter des fractions de, de, de bitcoin, euh, ça, ça facilitait l'entrée. Et tu pouvais acheter, wow, pour 10 euros, 50 euros, 100 euros d'une crypto-monnaie. C'était un peu une révolution et ça... Ça, ça a démocratisé vachement le principe d'investissement. Il y, y a tellement de gens qui, autour de moi, me disent « Mais non, mais je ne peux pas. Euh, oh là là, il paraît que l'action Amazon, elle est à 3000 000 dollars. » euh, Ce qui est vrai, euh, il va y avoir un stock, pli, stock split cet été. Mais au-delà de ça, il y, y a des actions qui coûtent très, très cher. Et, euh, et ça, ça freine beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, les, les cryptos, le fait de pouvoir acheter des fractions, ça démocratise énormément l'accès à l'investissement.
0: Euh, c'est stocks... aussi pour ça que moi j'avais investi à l'époque. Quand tu dis stock split, tu, tu fais euh, donc c'est-à-dire c'est le fait de partager, euh, de pouvoir acheter des, 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 micro, des micro actions en fait, des portions d'une action. Ça.
1: Non, euh, stock split, c'est en fait une entreprise qui va décider de diviser euh, le prix de ses actions en en émettant plus. Euh, exemple aujourd'hui, euh, l'action la, d'Amazon elle coûte euh, 3000 euh, 3000 dollars, ok, et en fait ils se rendent compte qu'elle est très difficilement enfin euh, il y, y a trop peu de gens qui peuvent se, se, se l'acheter donc pour faciliter on va dire euh, l'accès au lieu d'avoir euh, je fais un exemple très simple au lieu d'avoir 100 actions euh, à 3000 dollars euh, vont, ils vont émettre euh, 1000 actions à 300 dollars ok donc ils vont euh, uh -huh. une action va être divisée en 10 donc toi en tant qu'investisseur personnel ça va rien changer pour toi euh, quand tu as, as acheté par contre demain si tu, veux, tu voudras racheter des actions euh, tu n'auras plus besoin d'acheter euh, une action à 3000 dollars l'action elle coûtera 300 dollars donc ça va ça va ça va faciliter l'accès euh, à la à, à l'investissement pour euh, pour certaines actions qui coûtent aujourd'hui très cher
0: alors alors j'ai compris ton ton exemple euh, ouais. moi moi par exemple typiquement voilà on parlait de, de tu parles d'Amazon très bon exemple moi j'ai des des, des fractions d'actions chez chez Amazon Ouais. Et euh, en fait, je n'ai pas ce, ce sentiment-là d'avoir euh, un minima euh, que je dois acheter pour pouvoir être exposé à Amazon. Par exemple, moi, typiquement, j'ai investi via Revolut, via la plateforme Revolut. <coughs> et en fait, j'ai euh, mis un montant de, euh, je ne sais pas, euh, 150 euh, ou 100 euros. Et en fait, euh, je n'ai pas l'impression à un moment d'avoir été bridé par, euh, bah, par ce que tu dis, par ce stock split et, euh, et tout ça. Donc, euh, est-ce que c'est valable uniquement Lorsque tu, vas, tu passes par les banques classiques et tu émets, tu as un compte-titre et effectivement là tu es bridé Ou alors est-ce que Revolut et les autres plateformes qui te permettent d'acheter sur les marchés classiques ont de l'avance à ce niveau-là
1: C'est nouveau. Ça en France, les, les investisseurs récents, peut-être depuis le Covid, n'en ont pas forcément conscience, mais le fait de pouvoir acheter des fractions d'actions. Qui est différent du stock split. Hein. Euh, acheter une fraction d'action, c'est l'action, elle coûte même si elle coûte 300 ou euh, 3000, euh, acheter une fraction d'action, c'est acheter bah, euh, 0,1 action et donc elle va te coûter un dixième du prix. Euh, ce qui est différent du stock split. Où là, c'est l'entreprise qui émet, qui décide de diviser la, la valeur de son action en en mettant plus. Okay. Le, le fait d'acheter des fractions d'action, c'est récent. Euh, c'est Alors, je révolute. Euh, moi, par exemple, pour les fractions d'action, je passe par euh, Trading 212. C'est une, autre, une autre application euh, qui est via compte-titres. Et donc, oui, comme tu me dis, euh, bah, toi, tu n'as pas ce sentiment d'être bridé. Mais pour les investisseurs plus traditionnels ou qui passent par des banques traditionnelles ou qui passent par des applications euh, plus traditionnelles, euh, acheter une fraction d'action, ce n'est pas, pas commun. Euh, C'est ce quelque chose de vachement plus euh, répandu aux États-Unis. Ça, il euh, y a l'application, notamment Robinhood, je ne sais, si sais pas si tu connais, euh, qui, est, qui est hyper connue là-bas. C'est l'application, une des applications les plus utilisées pour, euh, pour investir. Et euh, tu peux acheter des fractions d'actions. Mais, euh, mais en France, c'est encore assez, euh, assez timide. Hein. Mais il y a des plateformes très connues euh, qui aujourd'hui euh, permettent d'investir per et ne permettent pas d'acheter de fractions d'actions. Euh, mis à part peut-être avec des, des plans d'investissement euh, programmés. Donc, euh, en disant bah, chaque mois, je veux investir 100 euros. Euh, et ben euh, avec ça, tu peux acheter des fractions d'actions. Sinon, euh, tu, tu es obligé aujourd'hui encore d'acheter sur beaucoup de
0: plateformes une action entière. Quelle est la répartition de ton portefeuille entre les marchés classiques et la, mmh. la crypto-monnaie Parce que tu as ce, mmh. ce profil... Euh... Et cet intérêt pour les deux marchés du
1: groupe. Ouais, euh, alors, euh, mon, mon portefeuille, il est euh, aujourd'hui... Euh, alors, j'ai euh, environ 75% d'ETF okay, via, via un PEA. Donc, ça, c'est des marchés classiques.
0: ETF, on ouais, ETF, de c'est
1: euh, des paniers d'actions. Euh, donc, c'est un ensemble, c'est investir dans une multitude d'entreprises en achetant une seule action. Exemple, il y a le, un des ETF, donc un des paniers d'actions les plus connus au monde, c'est le MSCI World. Donc c'est un panier de 1600 entreprises euh, qui sont, euh, viennent des, des pays développés euh, et qui sont des grandes capitalisations. Et euh, en fait, en achetant une action du MSCI World, bah, j'achète une petite partie, une petite fraction de chacune des actions euh, des entreprises qui sont dans ce panier-là. Donc c'est euh, un avantage de diversification intrinsèque où euh, en achetant une seule action, bah, mon portefeuille, j'investis dans 1600 entreprises différentes, dans des secteurs différents, dans des géographies différentes. Euh, et donc, c'est un peu le, le, le propre du, de, de l'investisseur qui souhaite diversifier euh, sans s'embêter à avoir euh, 75 lignes sur son portefeuille.
0: On va pousser un, un petit peu sur ce, sur ce chemin-là. Après, on va vite revenir à la crypto, mais euh, ouais. c'est très intéressant. Donc, euh, de ce que tu me dis, donc, tu as des actions, euh, en tout cas au moins une action MSCI World, et euh, donc, tu es, euh, première question, tu es exposé euh, sur, ce, sur cet ETF depuis combien de temps Et est-ce que, euh, est que ça a été intéressant pour toi euh, depuis, que, depuis que tu y es MSCI World, c'est un, une des lignes de mon,
1: de mon portefeuille boursier, euh, de mon PEA. Et je suis investi dessus depuis bah, environ un an et demi. C'est-à-dire, euh, quand j'ai eu mon CDI, j'ai commencé à toucher mon premier salaire. Et en fait, je voyais, vu que je suivais déjà un petit peu mes dépenses, que je, je gagnais plus que je ne dépensais, ce qui est une... Bonne nouvelle pour tout le monde. Je me suis dit, bon, bah, plutôt que de laisser dormir mon argent sur mon, sur mon livret A, comme beaucoup de Français malheureusement, et de laisser la valeur de, de, de mon argent bah, s'évaporer à cause de l'inflation. Hein. Pour, pour donner une idée, hein, très rapidement, aujourd'hui en mars 2022, l'inflation en France c'est 3,6% et le rendement du livret A c'est 1%. Donc en laissant ton argent sur, dormir sur ton livret A, tu perds du pouvoir d'achat. Hein, ton argent, elle va pas, il ne va pas disparaître. Mais euh, de manière effective, tu perds du pouvoir d'achat en laissant ton argent sur ton livret. Donc, je me suis dit, bon, bah j'ai pas vraiment envie de perdre du pouvoir d'achat alors que euh, je, je trime au, au travail. Donc, euh, je me suis dit que j'allais placer mon argent. Euh, à un endroit où il y aurait du, du rendement. Donc, j'ai cherché, je me suis renseigné. C'est comme ça, notamment, entre autres, que je suis tombé sur le, sur le MSCI World. Et, euh, et donc, j'ai commencé à investir en janvier 2021. Et alors, pour donner une idée, la, le, la performance du, du MSCI World... Euh, donc de, de, du cours de l'action en 2021, par rapport à là, on est début 2022, ça a été, euh, ça a été près de 25, 25%. Ça a été une année euh, incroyable en hein, 2021 pour les, pour les investisseurs euh, et notamment sur les ETF parce que le MSCI World, bien qu'il soit diversifié avec 1600 entreprises, il est quand même exposé, je crois, à 65, 67% aux États-Unis et notamment euh, une bonne composition avec, au niveau du S&P 500, donc avec les, les grandes capitalisations technologiques, les GAFAM, euh, qui ont connu une année euh, incroyable en 2021. On ne fera pas mention de méta depuis, euh, depuis début 2022, hein, on n'en parlera pas, mais globalement, c'est une année exceptionnelle avec des rendements à plus de 20-25% pour les
0: investisseurs, donc c'est une excellente performance. Pour aller dans très opérationnel et c'est une question qui, enfin, par réponse, intéressera les auditeurs, est-ce que euh, j'ai moyen d'aller m'exposer, euh, d'aller acheter du... L'action MSC World en trois clics aussi facilement que je vais le faire dans la crypto, euh, sans forcément passer par un compte titre, euh, un PEA, ouvrir à la banque, présenter un tas de documents. Et... Déjà, j'ai du mal à, re... à avoir ma, ma conseillère pour, euh, pour différentes raisons. Alors je me dis que si, si je pars là-dessus, ça va être un cauchemar.
1: Pour investir en bourse aujourd'hui, en France, tu as besoin d'une enveloppe fiscale. Donc l'enveloppe fiscale, ça sera le compte titre, ça sera le PEA, ça sera euh, l'assurance vie. Tu es obligé de passer par une de ces enveloppes fiscales pour, c'est dans le titre, hein, le côté fiscal justement, euh, tu es, es censé déclarer euh, tes plus-values quand, quand tu retireras ton argent. Donc aujourd'hui, non, tu es obligé de passer par une de ces trois enveloppes fiscales pour euh, investir en bourse. Néanmoins, les banques traditionnelles, par expérience et voilà après moi, mes, mes, mes recherches, ont des frais de gestion de transactions euh, bien plus élevés que les banques en ligne. Euh, sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, euh, moi, ce que je recommande aux gens, c'est euh, d'ouvrir euh, un, un PEA, une assurance vie, qu'importe, un compte-titre éventuellement, via des, des banques en ligne. Euh, donc euh, Il y en a plein, hein, je veux dire, euh, Boursorama, Fortuneo, qu'importe, pour euh, un, les frais de gestion plus faibles, et deux, les applications qui sont, selon moi, beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus modernes, euh, beaucoup plus sympas euh, à naviguer, et, euh, et donc, c'était pour cette facilité de, de, de navigation et d'utilisation de la publication et en plus des, des frais plus faibles que moi, je passe, par une, je passe par une banque en ligne. Ça prend un petit peu plus que trois clics, mais une fois que tu as, as déterminé euh, la composition de ton portefeuille, parce que tu as fait tes recherches en amont, tu t'es formé, tu t'es dit « Ok, je veux un portefeuille diversifié ». En manière, de manière sectorielle, de manière géographique. Il euh, y, y a des secteurs sur lesquels j'ai envie d'investir un peu plus parce que ça m'intéresse personnellement. Euh, la santé. Une fois que tu as déterminé la composition de ton portefeuille, investir tu vois, de manière efficiente hein, chaque mois, moi personnellement, ça me prend 15 minutes. Donc les, les gens qui me disent... Euh, ah, je n'ai pas le temps d'investir, je n'ai pas le temps de... Voilà. Le temps, il doit être investi en amont dans la formation, dans le fait de se renseigner, dans le fait de déterminer son, son, la composition de son portefeuille. Mais une fois que, ça, que, que tu l'as fait, et que tu l'as en général bah, bien fait, parce que ça prend du temps de se former, et de, de définir la composition idéale Rapport à ton profil d'investisseur, ça, ça prend 15 minutes. De, ça, moi, ça me prend 15 minutes d'investir. Euh, chaque mois, je sais que je vais investir X. Euh, la composition de mon, mon portefeuille, elle est, elle, est, elle est comme elle est aujourd'hui. Elle ne va pas bouger parce que je l'ai bien déterminée, parce qu'elle est diversifiée, parce que je n'ai pas besoin d'acheter et de vendre chaque mois. Et, euh, et donc, je me connecte sur la plateforme. Je dis, ah, sur les, les, les 5 ETF que j'ai dans mon portefeuille aujourd'hui, ce mois-ci, je vais investir dans, dans celui-ci. Et hop, j'investis. Euh, je, juste, je clique. Ça prend, euh, là, pour le coup, ça prend 3 clics. Et, euh, et ensuite, j'envoie l'ordre et ça passe et c'est terminé. C'est
0: une belle gestion du temps et euh, je pense que ça fera rêver tous les auditeurs de pouvoir euh, investir euh, et gérer ces placements de manière aussi, aussi optimale. 15 minutes, c'est vraiment… Moi, j'y passe… Euh... Toi, tu as dit 15 minutes par jour, c'est ça 15 minutes par mois. 15 minutes par mois. Alors, c'est encore pire. Moi, j'y passe, euh, ouais, passe au moins une heure, une heure par, par mois où je regarde, je, comme toi, j'essaye je, de placer un peu tous les mois euh, une partie de, de, de ce que je gagne dans, dans la crypto. Et du coup, euh, de toute façon, les plateformes sont de plus en plus euh, faciles pour les utilisateurs. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir investir facilement. Euh, je pense qu'il y a du progrès à faire par rapport au, au marché classique. Mais ça, euh, je, je pense qu'on va y arriver. Ça va être de plus en plus facile. Et, euh, et depuis, depuis le début de, de notre échange, je, je vois un profil qui est très... Euh, Très raisonné, donc on l'a dit tout à l'heure, bon père de famille, tu avances visiblement selon un plan. Et, et du coup, j'ai envie d'aller parler de, de biais comportementaux. Je pense que c'est quelque chose dans lequel tu as pu te laisser influencer au début par erreur et puis euh, sur lequel tu es moins influencé maintenant avec l'expérience. L'idée pour les auditeurs, ça serait de, ça serait de, bah, de, de les mettre en garde sur, sur ces biais de, de comportement qui vont faire qu'on euh, va faire des erreurs ou alors qu'on va s'emporter un peu vite. Mmh. Et donc, euh, du coup, je pense que tu as, tu as peut-être quelques, quelques conseils et quelques détails à apporter euh, à ce niveau-là.
1: Je pense qu'une euh, des caractéristiques principales des, des marchés boursiers, et par marché boursier, euh, j'inclus aussi les, les cryptos, hein, euh, des, donc tout ce qui est investissement, donc avec du rendement, donc avec du risque, il faut comprendre que les, les marchés, les marchés financiers, les marchés crypto ne sont pas rationnels. Les marchés ne sont pas rationnels et les marchés, les variations des, des marchés euh, sont une résultante de, de la psychologie des investisseurs. Parfois, ça avait sens. Il y a une guerre en Ukraine, la bourse russe qui s'est effondrée et qui a fermé d'ailleurs récemment. Parfois, c'est complètement irrationnel. On peut penser à des épisodes comme le Dogecoin, on peut penser à des épisodes comme GameStop, comme AMC. Il y a eu des, il y a eu des, des, des événements, des épisodes, on va dire, dans l'histoire dans, dans, dans financière et boursière qui, qui témoignent du côté irrationnel des, des marchés euh, et qu'en fait, les, les, les investisseurs... Euh, le marché a toujours la réaction du marché est toujours en avance sur euh, la, la réalité. Si les, si les marchés boursiers euh, russes se sont effondrés euh, alors que la guerre venait d'ouvrir, ce n'est pas pour autant que les, les, les entreprises russes étaient instantanément arrêtées euh, de fonctionner, que les échanges internationaux s'étaient arrêtés instantanément. C'est toujours en anticipation et parfois le marché a raison et parfois, euh, parfois c'est complètement irrationnel. Donc il y, y a cette dimension psychologique qui est, selon moi, fondamentale en, en investissement et qui est à prendre en compte quand soi-même, on souhaite s'exposer se, se, et investir. Je pense que tu as, as parlé des biais comportementaux. En investissement, c'est fondamental de, de se connaître soi avant de définir un portefeuille boursier, avant de définir les investissements dans lesquels tu souhaites investir, tu souhaites te placer. Il y a, il y a ce qu'on appelle un profil d'investisseur. Le profil d'investisseur, bah, c'est ton horizon de temps, à quel horizon de temps tu souhaites investir, euh, quel âge tu as, euh, ta situation personnelle, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants à charge, euh, ta situation financière, est-ce que tu es endetté ou est-ce que non, tu es hyper confortable, chaque mois, tu, tu, tu gagnes plus que tu ne dépenses euh, et aussi ton aversion au risque est-ce que tu es quelqu'un qui euh, flippe dès que tu vois ton portefeuille baisser de 20% euh, euh, voire moins, moins 30, moins 40 quand tu es sur des marchés extrêmement volatiles et ça te fait paniquer et ça te fait vendre Tous ces éléments-là, c'est des, des, des caractéristiques à prendre en compte dans la définition de ton profil d'investisseur. Et une fois que tu as défini ton profil d'investisseur, tu te dis, ok, bah moi, je voudrais investir peut-être à 20 ans pour préparer les études de mes enfants ou bah moi, je voudrais investir à... 40 ans pour préparer ma retraite. C'est ton profil d'investisseur couplé à tes objectifs qui vont te permettre de définir un portefeuille euh, d'investissement qui finalement correspond à ta personne euh, et à tes objectifs moyens long terme. Donc, euh, une fois que tu as déterminé ton, ton, ton portefeuille, il y a des biais. Il y a des biais comportementaux en, en finance. et Moi, personnellement, il enfin, y en a trois qui sont selon moi principaux euh, et qui influencent majoritairement les, les investisseurs jeune, mais aussi expérimenté
0: Juste avant qu'on aille sur ces trois biais, c'est très intéressant le, le profil investisseur, mieux se connaître, surtout dans le marché crypto. Euh, moi, je te le dis très franchement, j'y suis allé parce qu'on m'en a parlé, une relation professionnelle m'en a parlé, je suis allé dedans oui. et puis je suis tombé en janvier 2021 plein bullrun, mmh. bitcoin qui passe ouais. de 30 à <rire> quasiment 50, tu deviens fou, mmh. tu fais de l'argent en quelques mois, voilà, et, et tu ouais. t'aperçois après quand ça retombe que c'est une période très exceptionnelle, mmh. euh, et cyclique parce que c'est tous les 4 ans, mais mmh. euh, voilà, en général. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a une plateforme, un outil qui permet de définir euh, facilement son profil investisseur et du coup, en fonction des, des, des capitaux de ce que tu gagnes par mois, de te dire, bah voilà, par rapport à ton profil euh, profil, euh, de bon profil. Défensif, euh,
1: ouais. voilà, dynamique, risqué. Ouais.
0: Voilà, par rapport à ça, euh, bah, vous pouvez investir euh, tant de, de ce que vous gagnez par mois euh, dans, euh, dans ce type d'investissement. Est-ce qu'il y a un outil qui permet d'aider les gens, les auditeurs, à, euh, bah, à faire ce choix, en fait, euh, pour que ce soit plus concret, en fait
1: Alors, pour te répondre, des outils euh, pour déterminer ton profil d'investisseur, oui, ça existe. Leur fiabilité, je ne mettrai pas un billet de 10 dessus. Euh, dans le sens où c'est des plateformes qui sont euh, disponibles sur, sur Internet. Hein, je veux dire, sur Google, tu, tu tapes euh, définir son profit d'investisseur. Tu as des dizaines de sites qui vont te poser un certain nombre de questions à la fois sur tes connaissances, sur le, les marchés financiers et euh, sur ta personne. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus ou moins averse euh, au risque et sur ta situation personnelle, si tu as des enfants, si tu es marié, si tu es au chômage euh, Donc, ça va, de, ça va définir un certain profit d'investisseur. Derrière, en tirer des conclusions et des recommandations Juste avec un petit questionnaire que tu peux faire en 10 minutes sur Internet, j'y crois pas du tout. Euh, j'y crois oui. pas du tout parce que euh, là, on, ça, on rentre dans le domaine de la gestion de patrimoine ou vraiment du conseil en investissement, mais euh, professionnel, euh, pour lequel il faut bah, des certifications euh, délivrées par l'AMF, une certification de, de CIF, hein, de conseiller en investissement financier. Et ça, c'est pas fait par euh, un une petite plateforme gratuite euh, disponible, euh, disponible sur Internet. C'est des professionnels qui s'en occupent, qui gèrent ça. Euh, donc, donc, oui, pour te répondre, tu peux définir ton profil d'investisseur en tirer des conclusions instantanément sur euh, tu devrais investir dans, tel, euh, dans tels actifs et euh, tel montant chaque mois ou chaque, ou chaque jour ou qu'importe. Euh, j'y crois pas du tout. C'est un travail beaucoup plus de fond euh, qui demande euh, réflexion, qui demande de te connaître, qui demande de euh, connaître ton, ton profil d'investisseur mais... Pas juste avec un, un petit questionnaire sur Internet. Et derrière, il bah, faut se former, il faut se former connaître les différentes options d'investissement qui existent euh, pour ensuite choisir celle qui correspond le mieux à ta personne, à tes objectifs.
0: Si on a besoin de connaître son profil, il faut euh, te, te contacter euh, directement. <rire> et...
1: ouais, ouais, bah, je, encore une fois, je, je,
0: je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un conseiller en gestion
1: de patrimoine, ça c'est autre chose. Mais euh, moi, tout ce que je souhaite, c'est, euh, comme ce que je disais dans mes posts LinkedIn, c'est donner les clés et les outils à tous les particuliers et même, enfin aux professionnels mais sur, surtout aux particuliers pour qu'ils euh, puissent prendre des décisions avisées
0: euh, mais les décisions encore une fois ça leur revient à eux ok donc on peut revenir sur les, les trois biais comportementaux que, allais, euh, que tu allais annoncer
1: ouais donc les, les biais comportementaux en investissement il y en a plein hein, on va pas se mentir la, la plupart des biais comportementaux euh, peuvent avoir un inf, un, une influence sur, euh, sur tes décisions d'investissement et sur la gestion de ton portefeuille euh, je pense que les trois principaux pour moi, que j'avais identifié, c'est l'aversion au risque, le biais de confirmation et un petit peu plus récemment, le faux mot. Je, je pense que tu, tu connais. Donc, euh, l'aversion au risque, alors on a pu déjà l'évoquer dans la définition de ton profil d'investisseur, c'est à quel point tu euh, souhaites éviter la prise de risque dans tes prises de décision au quotidien. Euh, est-ce que tu es quelqu'un qui... Euh... Alors, exemple très simple, euh, Adam, si je te demande est-ce que tu préfères recevoir 50 euros, là, tout de suite, ou est-ce que tu préfères euh, qu'on joue à pile ou face. Et si tu gagnes, tu gagnes 100 euros. Et si tu perds, tu ne gagnes rien du tout. Qu'est-ce que tu me dis
0: ah, Je te dirais euh, plus les 50 euros.
1: <rire> ouais. bah, comme euh, la majorité des gens. Alors que euh, mathématiquement, ton espérance de gain, euh, c'est la même. Hein. Dans les deux cas, euh, ton, en moyenne, sur un très grand nombre de, de, de lancers, on va dire tu vas tu vas gagner 50 euros. Le fait est que les gens préfèrent jouer la, la, la carte safe. C'est-à-dire euh, que euh, tu as plutôt une forte, hein, c'est très léger, hein, c'est avec ce, cet exemple-là euh, très, très basique, mais tu as plus une forte aversion euh, au risque, donc tu souhaites rejeter le risque autant que possible. Il euh, y a des personnes qui n'ont euh, pas du tout ça, ça, ça va être des joueurs de casino, euh, ça va être des gens qui euh, euh, achètent du Dogecoin, ça va être des gens qui euh, aiment le, le, la prise de risque avec derrière un, un reward potentiellement plus élevé. Il y a des gens qui derrière, à l'opposé, ne n'aime pas du tout le risque et euh, comme tu dis bah, tu vas investir j'en je, je, sais rien comme moi dans le Bitcoin en 2017 euh, décembre 2017 tu vas avoir monté pendant quelques semaines et au bout de deux mois, ton portefeuille il a perdu 60%, il ben, y a des gens ils ne vont pas supporter ça ils vont, ils vont, et ils vont vendre. Ils vont paniquer sel, comme on dit. Ça fait partie de ton comportement, ça fait partie de ces biais. C'est important de les connaître, de connaître ce biais pour se dire « Non mais attends, est-ce que je, là, je ne suis pas juste en train de me, de me, de me, de me prendre la tête euh, et de, 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 je risque de paniquer sel. Connaître son aversion au risque, c'est important. Il euh, y a des gens qui ne supportent pas du tout ça et qui vont plutôt... Euh, aller vers des investissements safe, parler de, de fonds en euros, des, de, des obligations qui ont des rendements beaucoup plus faibles, mais euh, qui sont, on va dire, plus ou moins assurés. Et d'autres personnes qui vont dire, ah ben non, moi, ça ne me dérange pas du tout de voir la, la valeur, encore une fois, hein. la valeur de mon portefeuille chuter de 30%, si je sais qu'à terme, au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, euh, j'ai, entre guillemets, hein, la, la certitude de, 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 de voir une plus-value. Donc, euh, connaître son, son aversion au risque, pour moi, fondamentale. Deuxième biais, c'est le biais de confirmation, c'est quand on a une première idée en tête, on va très souvent chercher à confirmer cette idée qu'importe les, les informations et les sources euh, qu'on va, euh, qu va, qu va trouver. Je ne sais pas, on va penser au euh, niveau de, par exemple, on peut parler euh, NFT. Ah bah là, moi j'ai lu un article qui me dit que les Bored Ape, le board Ape Club, hein, je ne sais pas si ça te parle, hein, mais te les, les NFT euh, des, des, des singes, euh, ah ouais, c'est une révolution, ça va, c'est le futur, c'est un investissement incroyable, et, et si tu commences à avoir cette idée-là, naturellement, les autres articles sur Internet qui pourraient, eux, te mettre en garde face à cet investissement qui présente un risque énorme, bah, tu vas tout de suite moins les croire. et Tu vas dire, non, mais des, ils sont en retard, c'est des conservateurs, ils ne voient pas l'avenir, alors que euh, juste, ils pourraient avoir une très bonne analyse du marché et te dire, bah, non, attention, il euh, y a un risque très, très, très élevé euh, sur cet investissement-là. Donc, euh, donc, avoir ce biais de confirmation en tête, c'est important, et la résultante de ça je dirais, c'est diversifier ses sources et être à l'écoute de, de, de sources dissonantes. Il ne faut pas uniquement chercher des articles qui vont te dire tel investissement, c'est génial. Au contraire, moi, quand il y a un investissement qui m'intéresse, euh, je, certes, je, qui m'intéresse parce que j'ai lu des, des sources, des articles qui me, me disent que c'est un investissement intéressant, je vais chercher des, des articles qui expliquent pourquoi cet investissement euh, est potentiellement dangereux et potentiellement mauvais. Je fais okay. l'effort de me renseigner sur euh, l'opposé de ce que je sais pour voir si bah, les arguments qu'ils avancent sont euh, meilleurs ou pas que les, que les, les arguments avancés euh, par le, le, le camp opposé.
0: C'est une démarche qui est très intéressante parce que du coup, tu, dans ce que tu fais toi, tu vas chercher à, à casser un peu ce biais de confirmation pour euh, bah, savoir si en fait, euh, effectivement, c'est bien d'y aller ou pas. Donc, euh, c'est un, bon, un bon conseil. C'est un bon conseil. Ouais.
1: Exactement, c'est parce que je l'ai en tête tu vois, je, je comprends que des personnes qui ne connaissent pas Qui n'ont jamais entendu parler du biais de confirmation Ne peuvent pas s'en prémunir Exactement, ne peuvent pas s'en rendre compte euh, Donc c'est en ayant ce, ce, ce biais en tête Que je me dis Ok, renseigne-toi de l'autre côté Vois les arguments du camp adverse et ensuite, fais-toi ton idée. Le dernier biais comportemental euh, que j'ai en tête, c'est notamment le FOMO. J'avais fait un, un post LinkedIn dessus. Je pense que ça, c'est le mal du siècle. Il hein. euh, y a beaucoup de gens qui en parlent comme le mal du 21e siècle euh, en termes d'investissement. Encore plus depuis, euh, je pense, les, les cryptos, de dire « Waouh, c'est le bull run. Euh, les les, les cryptos, c'est l'avenir. Euh, Au-delà du côté euh, technologique, blockchain, que ça peut apporter, mais euh, d'un point de vue euh, rendement, d'un point de vue euh, euh, investissement, euh, c'est euh, le truc dans lequel il faut investir en ce moment. Et si tu ne le fais pas, ah bah tu passes à côté de quelque chose. Tu as l'impression, on, on est à la fin des années 90, euh, tu passes à côté d'Internet. De, de, tu euh, es, es une entreprise, tu es une PME ou, es, ou même une ETI euh, qui se dit, ah non, non mais moi, attends Internet, j'y crois pas du tout. Euh, ça ne va jamais marcher. Il euh, ça ça, y, a, y, a, y a une hype en ce moment, mais ça n'a ça, ça, ça pas de vrai avenir. Et donc, les, les gens passent à côté et se disent, putain, euh, ah ouais je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Euh, parfois c'est justifié exemple internet bah, là ils se sont trompés c'était une, une énorme bêtise euh, de l'autre côté bah, GameStop ou, euh, ou AMC euh, alors là bon certes c'est une question spéculative mais des gens qui se disent ah faut absolument que j'investisse dedans et qui vont, qui vont se jeter dessus et en fait euh, bah, vu que c'était enfin, uniquement une, une, une bulle spéculative qui perd, qui perd tout leur investissement euh, et donc en fait là le, le, le FOMO leur a coûté très très cher ils avaient peur de passer à côté d'un investissement incroyable ils l'ont fait
0: et ils ont tout perdu parce qu'ils bah, se sont jetés sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Quel est le projet Donc, tu en as parlé, tu as commencé à en parler au début, mais je t'avais dit qu'on reviendra dessus. Quel est le mmh. projet crypto que tu suis vraiment de près, dans lequel tu as investi Et pourquoi tu crois que, que vraiment, c'est un projet qui a de l'avenir
1: Alors, comme j'ai pu te dire, euh, mon comportement bon père de famille euh, dans mes investissements, à la fois boursier et crypto, font mon, mon portefeuille crypto aujourd'hui, il est composé euh, 50% de Bitcoin, 50% d'Ethereum. Le Bitcoin, c'est parce que bah, voilà, c'était uniquement un investissement historique que je continue un petit peu à alimenter chaque mois. Et euh, l'Ethereum, euh, c'est parce que bah, déjà, premièrement, c'est la, euh, la, la, la seconde crypto la, la, plus, la plus échangée. Donc, euh, en termes de, de volatilité, je suis un petit peu plus euh, tranquille que si j'investissais dans des altcoins. Euh, et deuxièmement, euh, le projet de l'Ethereum, et notamment de l'Ethereum 2, euh, me, me parle beaucoup plus. On a des problématiques, euh, une des problématiques principales des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est la consommation énergétique. Les, 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 data, les data centers qui, euh, qui consomment énormément d'énergie pour réaliser les différentes transactions, euh, ou même les ordinateurs des particuliers et des mineurs. Le hein. euh, projet de l'Ethereum 2, c'est notamment un, de, un des, des intérêts du projet. C'est la réduction euh, à 99,98% de la consommation énergétique utilisée pour réaliser les transactions. C'est énorme. Hein. Alors, comment ils vont faire ça Je ne vais pas rentrer peut-être dans, dans le détail très technique, mais, euh, mais aujourd'hui, l'Ethereum le, 1, il fonctionne. Donc, il y a, y, a y a deux couches hein. dans, dans l'Ethereum. Il y a deux fonctionnalités. Il euh, y a la couche applicative et tu as la couche de consensus. Donc, la couche applicative, c'est celle qui réalise les transactions, hein, qui, dit, euh, euh, qui, fait, euh, qui, qui détermine le solde de, de chacune des adresses, de chacun des portefeuilles. Okay, Adam, il a, euh, il a X euh, Ethereum, euh, Charles Elias, il en a Y. Euh, ah, bah, tel jour, à telle heure, Adam a acheté euh, euh, Z Ethereum euh, à, à Charles Elias. Ça, c'est la couche applicative qui permet de faire ça. Tu as la couche de consensus, et c'est celle qui euh, assure la sécurité du réseau. Donc, c'est un peu le registre. C'est l'intérêt de la blockchain, c'est le grand registre qui dit, euh, ah bah oui, effectivement, Adam, il avait euh, X Ethereum, et Charlie H, il avait bien Y Ethereum, parce qu'on sait qu'il l'avait acheté avant, euh, à telle heure, etc., à telle personne. Actuellement, cette couche, elle fonctionne en proof of work, c'est-à-dire, euh, c'est les mineurs, avec leurs ordinateurs, qui euh, mettent à disposition leur, euh, la puissance de calcul. Et pour vérifier la validité de la transaction et euh, qui vont dire, il y a plein d'ordinateurs, c'est tous les, les mineurs qui vont dire, OK, euh, on va vérifier dans euh, la blockchain le long registre, que Adam, il avait bien ces, ces, ces ethereum là que Sharias, il avait bien ces ethereum là OK, la transaction peut se faire, passage à la couche applicative. Sauf que ce fonctionnement en proof of work, il, euh, il est extrêmement énergivore, dans le sens où plus tu as de transactions qui sont réalisées sur euh, la blockchain, et notamment sur le réseau Ethereum, euh, plus la puissance de calcul nécessaire, pour une seule transaction, elle augmente. Et cette puissance de calcul, c'est ce qui détermine les frais de transaction. Aujourd'hui, euh, l'utilisation du réseau Ethereum euh, est de plus en plus grande. Il y a de plus en plus de transactions qui se font. Et donc, il y a besoin de plus en plus d'énergie pour réaliser une seule transaction. Et euh, ça, dès la création de, de, du réseau Ethereum, euh, il, les fondateurs l'avaient dit, le, le Proof of Work, ça va avoir ses limites. Et quand on va atteindre un certain volume de transactions, les frais de transactions associés vont devenir trop élevés et ça va diminuer la rentabilité et l'intérêt du réseau. Euh, et puis même au-delà de ça, du côté énergétique euh, et consommation énergétique et environnementale, ce n'est pas tenable. Donc, ils se sont dit, bon bah on va euh, changer le fonctionnement de la couche de consensus et on va passer d'un fonctionnement proof of work à un fonctionnement proof of stake. Donc, le fonctionnement du Proof of Stake, ce n'est plus les mineurs, plein, plein, plein de mineurs qui sont chargés de créer les, les blocs un à un, mais c'est des validateurs. Donc, c'est un, un nombre fixe de personnes qui ont, donc c'est dans mes souvenirs, c'est un peu plus de 16 000, qui sont considérés comme validateurs, qui ont mis à disposition, donc qui ont stacké, hein, ce qu'on appelle stacké, 32 Ethereum chacun. Euh, et en fait, ils sont rémunérés euh, à, à, avec la validation des différentes transactions qui vont, pas, qui vont se passer sur le, sur le réseau euh, Ethereum euh, 2. Et, euh, et en fait, c'est ce, ce stack d'Ethereum qui est mis, en, entre guillemets, en, en assurance pour, les, pour, les, pour le réseau Ethereum, de dire, bah, si jamais tu fais mal ton travail, tu ne valides pas bien la transaction, tu, tu fais une erreur, on peut te slasher ton, ton stack d'Ethereum. Euh, et, euh, et donc, ça coûterait, euh, ça coûterait de l'argent aux validateurs. Donc, c'est là-dessus que serait basé le, le nouveau réseau. Au lieu d'avoir plein de petits mineurs,
0: tu as quelques validateurs qui, euh, qui valide le, le, les transactions. Et du coup, alors euh, merci pour cette... Euh, euh, je ne sais pas si tu avais un petit papier à, à, à côté de toi, mais en tout cas, c'était très clair. Euh, ok, moi, ah bah tant mieux. J'ai tout compris, on est rentré un peu dans le technique. Euh, J'ai appris, euh, appris des nouvelles choses euh, sur l'Ethereum que je ne connaissais pas. Je savais qu'il y avait le 2.0 qui est en route et la communauté Ethereum euh, n'attend que ça. Si
1: tu veux investir sur le, te remettre sur l'Ethereum, le, sur je te conseille de le faire avant euh, juin 2022, qui est euh, la date à laquelle euh, les réseaux et 1 et Terme 2 vont fusionner voilà, Petite info, n'est ouais. euh, pas exclusif, ça, ça, c'est pas que ça vient de sortir, hein, c'est sorti il y, quelques, il y a quelques semaines, mais la, la, la fusion des réseaux euh, 1 et 2 est prévue pour juin 2022. Et euh, je... à moins qu'il y ait un, un retard pour une raison X ou Y, il va y avoir, euh, va y avoir un, certain, un certain run sur, sur l'Ethereum à cette période-là, je, je pense. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, absolument pas.
0: Très intéressant cette date que tu donnes. Moi, j'ai des réserves. Alors, je ne sais pas de, de quelle source tu tiens ça, parce que ça avait été retardé plusieurs fois. Est-ce que là, ouais. on a vraiment une annonce de, de Vitaly qui dit, euh, bon, euh, là... Euh... Euh, juin 2022 ça sera pas plus tard euh, ça sera maintenant quoi. Ça sera ouais,
1: ouais. Bah, deux éléments de réponse euh, le premier c'est de dire oui il euh, y a eu euh, y... Enfin, validation euh, pour les fois précédentes comme tu dis hein, ça a été retardé plusieurs fois ça devait sortir en, en 2020 puis en 2021 puis là c'est en, en 2022 donc la, la confirmation à 100% on l'aura le jour où euh, le, le, la fusion des réseaux sera effective donc euh, ouais. on peut pas euh, s'assurer à ce niveau là le second point, qui est plus sur le côté investissement et rentabilité, c'est de dire, bah, si tu attends le jour où ça va se fusionner pour investir, tu vas passer à côté, tu vas passer à côté de, 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 de l'intérêt, de, de la croissance que ça, va, que ça va engendrer. Troisième élément de réponse, peut-être, qui est aussi, moi, j'investis de façon constante chaque mois, un peu la même somme. Parce que je me suis renseigné en avance, parce que j'ai défini le portefeuille qui est adapté à mon, à mon profil d'investisseur. Et en fait, l'investissement, il se fait constamment. Il se fait chaque mois et j'attends pas qu'il y ait un, un, une révolution sur, sur le réseau pour, pour investir. Euh, moi, j'aime bien dire très souvent, le meilleur jour pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Il n'y a, a pas de meilleur moment pour investir sur le marché. Il faut juste euh, s'y mettre, bien définir son, son portefeuille euh, et ensuite, les, le temps fera son effet.
0: Très intéressant comme, euh, très intéressant comme notion. Du coup, euh, ben, pour faire la transition, on va enchaîner sur la, la fin de l'émission. L'idée, c'est de, de faire une petite série de, de questions euh, rapides euh, pour permettre toujours d'apporter euh, un peu plus de valeur aux auditeurs. Mmh. Déjà, par rapport à ça, quelle euh, Conseil et quel, euh, quel avertissement, bon, le mot est fort, mais euh, quel, euh, quelle précaution tu recommanderais d'avoir un, un quelqu'un qui rentre sur le marché crypto
1: Conseil de bon père de famille, encore une fois, euh, ce qui est assez paradoxal à dire quand j'ai 25 ans. Hein, et je, je, suis, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, mais euh, on va dire que le, le, le comportement que je, je recommande euh, et qui est donc celui que moi j'adopte, c'est premièrement se former et se renseigner. Euh, en diversifiant ses sources, idéalement. Moi, j'avais commencé euh, à me renseigner sur le sujet avec un site qui s'appelle L'Avenue des investisseurs. Alors, c'est assez axé bourse, hein, euh, mais euh, je pense que ça te donne les bases en finance, finance de marché, euh, pour, euh, pour, se, pour se former. Euh, mais il y a plein de sources. Hein. Moi, je vous ai dit, euh, ai dit que je regardais aussi euh, pas mal YouTube. Il euh, y a deux YouTubeurs que j'aime beaucoup. Alors, c'est des Anglais, hein, c'est des Américains. Euh, donc, il faut, faut, euh, faut parler anglais, mais euh, je suis euh, Graham, Sté Graham Stéphane et euh, André Jake ouais, qui sont euh, deux, deux youtubeurs où ils parlent gestion euh, finance personnelle euh, et investissement que j'aime beaucoup et qui sont euh, selon moi assez, assez calés sur le sujet, donc euh, je recommande. Euh, mais encore une fois, il faut trouver les, les sources qui te correspondent, il y a des gens qui préféreront lire des newsletters. Il euh, y a notamment en gestion finances personnelles, il y a la newsletter de Johan Lopez hein, qui, euh, qui est assez connue là-dessus. Et sinon, euh, bah, ceux qui aiment bien lire des articles un petit peu courts, euh, bah, je vous invite à me suivre sur LinkedIn où je poste trois, euh, quatre fois par semaine et j'essaie de faire des articles, des, des posts assez synthétiques euh, et avec assez de valeur sur, sur l'investissement et la gestion des finances personnelles. Alors, petit, euh, petit moment comme, hein, j'ai mon e-book qui va bientôt, euh, bientôt sortir. Et je vais aussi proposer une formation en ligne avec différents modules. Voilà, je pense que l'important, c'est de trouver la source qui correspond à tes, à, ton, à, tes, à, tes à tes envies, à tes aspirations, à tes objectifs et à la façon dont tu aimes bien consommer du contenu. Mais l'important, c'est surtout de diversifier ces sources et de se former. Donc ça, c'est le, le premier point. Okay. Le second, c'est de viser long terme. Il y, y, y a deux types de risques principaux quand on parle d'investissement. C'est le risque systémique, le risque de marché et le risque spécifique. Le risque systémique, le risque de marché, c'est bah, un crack. C'est un crack boursier, c'est euh, euh, l'ensemble de l'économie euh, qui, euh, qui chute euh, parce que, bah, j'en sais rien, il euh, y a euh, une invasion d'un territoire, euh, il <rire> y a une guerre, il euh, y a une pandémie. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles euh, le, le marché entier pourrait euh, se sentir déstabilisé et chuter. Historiquement, euh, le marché a toujours été positif. Euh, donc, a toujours augmenté sur une, sur une durée de temps suffisamment longue. Je parle de plusieurs années, de, de 5, 6, voire 10 ans. Euh, sur, sur plus de 10 ans, le marché n'a jamais été baissier. Euh, donc, euh, quand tu investis sur le long terme, tu te protèges face au risque de, de, de crack qui, euh, lui, est, euh, a un impact, on va dire, court terme, euh, moyen terme. Et le second risque, qui est le risque spécifique, qui est là… Bah, la chute, euh, fin, la, la, la chute des cours euh, d'une entreprise, d'un secteur, d'une géographie. Exemple, la Russie en ce moment. Euh, ça, c'est un risque spécifique. Et pour s'en prémunir, euh, bah, là, tu diversifies ton portefeuille. Donc, tu diversifies avec bah, un MSCI World, par exemple. Mais tu peux diversifier en n'achetant pas que des actions. Tu peux euh, investir dans les matières premières. Tu peux investir dans l'or. Tu peux acheter des, des obligations d'État. Qui sont, euh, qui sont assurés avec un rendement faible, mais qui sont assurés. Tu peux investir dans l'immobilier, tu peux investir dans les cryptos, tu peux investir dans des, ce que j'appelle des investissements exotiques. C'est euh, des investissements plus de collectionneurs. Alors, je peux penser à des, à, des, à des sacs à main, à des montres, à des voitures de collection. Tu diversifies ton portefeuille et là, tu te prémunis bah, du, du risque spécifique qu'un secteur, qu'une géographie chute énormément. Et enfin, le dernier conseil que j'aurais, qui est pour moi le plus important, c'est n'investir que l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme. Euh, parce que ça te permet de te libérer l'esprit. Et quand tu es investisseur ou quand tu es juste, n'importe enfin, quelle personne a envie de se libérer l'esprit. Mais ça te permet d'investir long terme donc protection contre le risque, contre le risque systémique permet de, 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 de diversifier. Donc n'investir que l'argent dont tu n'as pas besoin à court terme, euh, c'est pour moi le propre du bon investisseur qui va donc pouvoir se positionner sur le long terme et donc tenir ses positions. Et je pense que c'est le, le titre de ton podcast,
0: donc euh, on est en plein dedans. J'ai eu peur hein, je vu, euh, quand je t'ai vu, quand tu as commencé ta phrase, euh, « N'investissez euh, que l'argent ». Et en fait, je me suis dit qu'il va pas dire euh, « Investissez ce que vous êtes prêt à perdre », mais je ne suis pas prêt à perdre. Quoi. Je, je suis là pour investir, pour, pour m'enrichir sur le temps. Et, et ce, ce truc, ce, cette phrase qui est là pour se dégager, pour… Euh, pour... Parce qu'on l'entend partout, j'en peux plus. Quoi. Et du coup, j'espère je qu'il ne va pas dire ça. <rire> ah ouais, ouais, non, non, vraiment. Euh, enfin, non, bah, ce, que dis, euh, ce que tu dis, ce que tu dis, ce que tu as dit me va très bien. Voilà.
1: Ouais, mais ça, c'est les, 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 les conseillers en investissement euh, frauduleux qui te, qui te disent, bah ouais, non, non, mais c'est le casino, il euh, va... faut investir dans telle chose et telle chose. Mais par contre, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bah non, en fait. Moi, euh, comme tu dis, euh, je, suis un, je suis un investisseur, ce n'est pas pour euh, perdre de l'argent, c'est pour en gagner. Et donc, euh, moi, je suis prêt, euh, je suis... si jamais on m'assure que sur le long terme, et ça, c'est le rendement historique moyen de la bourse, hein, je veux dire environ, environ 10%, bon, à ajuster avec l'inflation, euh, tant qu'on me dit que sur le long terme, bah, la, la, la bourse, ça augmente, bah, je n'ai pas besoin d'investir l'argent que je suis prêt à perdre.
0: Par contre, il faut que j'investisse l'argent dont
1: je n'ai pas besoin à court terme.
0: Très bien. Bah, il me reste une, du coup, une dernière question pour, pour clôturer cet épisode. Si tu pouvais glisser un petit papier à ton toit de, de 2017, un, un conseil ou quelque chose, qu qu'est-ce qu que tu mettrais sur ce papier mais plus d'argent sur le Bitcoin, peut-être
1: <rire> euh, Je pense que <rire> si je pouvais, si je, savais, euh, si je savais où ça allait arriver, euh, euh, à, à l'époque, euh, jamais on pensait que le, le Bitcoin allait, allait dépasser euh, les 30, 40, 50 000 euros. Euh, bon, peut-être que, que je l'aurais fait. Alors, plus d'un point de vue euh, un peu marrant. Euh, mais sinon, euh, je pense que je me dirais plus, euh, euh, lis, lis plus d'articles, renseigne-toi encore plus, forme-toi encore plus. Euh, pour, pour prendre les décisions que je prends aujourd'hui. J'aurais pu les prendre un petit peu plus tôt. Ça n'aurait pas changé ma vie, mais j'aurais pu peut-être aller encore plus vite sur, sur certaines décisions. Donc, euh, se former, se renseigner et, et se connaître. Puis, je suis vraiment
0: ravi de, bah, de t'avoir eu dans, dans cet épisode plein de notions intéressantes. Et, euh, et je te le dis déjà, tu, tu es bien sûr le bienvenu euh, si, euh, si tu veux revenir euh, bah, pour un autre épisode euh, à l'occasion. Voilà.
1: Bah, c'est avec grand grand plaisir euh, merci beaucoup pour l'invitation Adam et j'espère qu'on aura apporté, euh, apporté de la valeur euh, à tes auditeurs
0: donc si on veut te contacter on te retrouve euh, directement sur LinkedIn et puis euh, la suite euh... Ouais,
1: exactement euh, Charles Elias Farah sur, sur LinkedIn je poste plusieurs fois, trois quatre fois par semaine et, euh, et sinon bah, vous pouvez euh, euh, m'envoyer un MP euh, un MP sur LinkedIn et, et en général je, je réponds très rapidement donc euh, n'hésitez pas Impeccable. Eh ben merci, euh, Charles Elias. Merci Adam. Allez à bientôt.